0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marcelle Carvalho e está começando mais um Splash VTV ao vivo. Se você está assistindo pelo YouTube, curta nosso vídeo. Se você está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. E é claro que a gente começa esse programa né, com as minhas queridas parceiras, Aline Ramos,
1: Olá! E Cristina agora, agora Padiglione. Sim. Oi, oi todos. E, todos e inclusive,
0: tudo. antes da gente começar, a Padir tem um recadinho para falar com vocês.
1: Sim, eu queria me desculpar, porque semana passada acabei chegando aqui super em cima da hora, sobre o impacto das cenas aqui do entorno do centro de São Paulo, todo mundo tem acompanhado, e acho que eu cheguei muito sobre o impacto daquela imagem né, da, da, da rua fechada pelos dependentes químicos, polícia, essa confusão toda, e fiz um comentário pouco sensível, no mínimo, assim, então eu queria me desculpar e dizer só que eu torço para que as coisas melhorem, como todos os paulistanos, é, e que a gente está aqui é, Tentando o melhor para pessoas que não estão ali porque querem, ou não foi isso que eu falei também, mas assim, só para conscientizar as pessoas de que é uma situação que todo mundo precisa se sensibilizar, e eu acho que no impacto do, da imagem, e eu talvez não tenha me sensibilizado o suficiente, né, porque a rua está fechada e tal, e tem um, uma balbúrdia no entorno aqui. Mas era isso, só queria me desculpar mesmo, porque fui pouco sensível, e porque eu acho que é a obrigação de todos nós é, colaborarmos para de alguma forma tentar é, se sensibilizar e acabar com isso, né? É isso. é
0: isso. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente adora fazer, que são as nossas queridas novelas e por falar nisso, meninas, terminou sexta-feira. Quanto mais vida no melhor a novela das sete, né? E terminou é, com o último capítulo, digamos assim, um pouco que gerou uma certa polêmica né a quem não tenha gostado muito né de ter sentido até enganado porque a premissa da novela seria o que é um dos quatro né, é, é, protagonistas eles morreriam depois de ter recebido a chance a segunda chance da morte né só que o que aconteceu morreu Hum, não morreu, não morreu, morrido, assim, né? Morreu, morrido. Na verdade, o Neném, que era o, o personagem que seria o escolhido né, da morte para poder morrer, ele chegou a, a, a passar dessa para uma outra, só que ele foi e teve acho que uma segunda, uma, uma outra chance, né, uma terceira chance, digamos assim, porque ele voltou à vida e quem morreu no lugar dele foi o Rony. E na web isso gerou uma certa polêmica, né, porque as pessoas estavam esperando que que isso acontecesse, que o protagonista, um dos quatro, né, morresse de fato. E aí muita gente também reclamou, falando que cenas né, importantes, como cenas finais ali da Flávia e do Guilherme não aconteceram, enfim, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, e queria saber da Aline, Aline, você acha que o público, né, quem acompanhou realmente a, a novela, eles têm ali a, a, uma certa razão, né, de ficarem chateados, porque não foi entregue, digamos, o que havia sido prometido lá atrás? e também sobre as cenas né, que, eles, que eles estavam querendo ver, as cenas de amor ali do final dos, dos, dos protagonistas juntos. Enfim, queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa indignação né, do, do público na, na internet.
2: Olha, eu acho muito válida essa indignação. Porque a novela, ela tem uma coisa, né, que por ser diária, as pessoas têm um compromisso ali todo dia de parar no mesmo horário na frente da TV para assistir, então a relação do público com a novela é uma relação de confiança. E aí, a partir do momento em que você trai essa confiança, eu acho que é natural o pessoal se sentir decepcionado, traído, e por aí vai. Porque aí parece que é um drama muito grande, né? Falar assim, pô, só mudou o final. Mas foi uma construção foram meses né, do, do público acompanhando essa história e contando com esse final que foi prometido. Eu acho que seria ok mudar se fosse mais crível, né? se não parecesse tão forçado. Que ficou claro que foi uma decisão feita ali de última hora e não faz tanto parte do, da história original, do roteiro. E aí, e aí o lance também de cortar as cenas né, pegou bastante, porque... É o ponto que o pessoal tem muito essa relação de chipar casais, de torcer por aquele casal. Então isso foi muito forte enquanto mais vida melhor. Então, deixar de fora essas cenas de romance também é uma forma de traição. Mas é interessante que essa revolta na internet é, vai um pouquinho assim de contra com a informação do site na telinha, de que é, a, a, o final da novela foi mudado, de que o neném não morreu, a partir de uma pesquisa feita com o público, que boa parte não queria que ele morresse, e que se ele morresse, isso poderia interferir na audiência de cara e coragem, porque a, a, na pesquisa as pessoas disseram que se ele morresse, né, isso impactaria na decisão delas de continuar acompanhando uma novela no mesmo horário. Então, por isso, sacrificaram, de certa forma, a história para poder fazer com que essa audiência aí, né, que respondeu à pesquisa, continuasse assistindo é, Cara e Coragem, que é uma grande aposta, né? Então, para você não começar uma nova novela já com o um horário prejudicado. É complexo, né? porque justamente essas interferências no roteiro, no episódio final, é, fez com que, inclusive, a audiência desse último episódio não fosse tão boa. né? Então, é, a, última, a audiência do último episódio não foi tão boa porque as pessoas já não estavam assistindo ou porque o último episódio foi ruim. Mesmo. Enfim, eu acho que é, é uma questão aí difícil. Não, não, não é tão simples essa equação.
0: Exatamente. E é bom você tocar nesse ponto, que é um ponto que eu queria é, falar com o Padir. É, Os, os quatro é, é, protagonistas, eles caíram no gosto do público mesmo. né? E justamente por isso, você acha realmente que foi uma... Não vou botar essa palavra covardia, que eu acho muito, muito forte, mas você acha que isso fez com que o, o, o autor voltasse atrás e, e, e não matasse o, o, o Neném? Porque o Neném realmente, né, o Vladimir Brista, fez um, um jogador ali altamente carismático. Você acha que foi um pouquinho ali de botou o pé no freio, analisou e ponderou e falou, ah, vamos sacrificar o vilão, porque é vilão né, e é irmão do mocinho, enfim, você consegue enxergar, de repente, isso, de Ele ter pisado um pouquinho no freio em relação ao que ele tinha prometido lá atrás?
1: Eu acho bem possível que ele tenha pisado no freio, porque os personagens caíram nas graças do público, como você disse, mas eu não, eu não conversei com o Maurício para saber se foi realmente um pé no freio brusco ou se essa possibilidade estava aberta desde o começo. A gente estava lembrando aqui que a novela tinha esse nome, é, que é uma frase muito mais feita no ouvido da gente, que é a morte pode esperar, né? Uma coisa que você escuta uhum. sempre quase como um ditadinho. E eu, o nome da novela era esse, eles mudaram para Quanto Mais Vida Melhor, porque tem aí também uma questão de marketing, de não negativar, né? De não deixar uma palavra que seja negativa no título, porque é morte, no horário da sete, que é um horário leve para adolescentes e para jovens e para senhorzinho então é, tudo isso pegou nessa ideia de conquistar a família que está em casa nesse horário e não ter um desfecho que fosse trágico mas é, eu não sei se desde o começo ele abriu essa possibilidade é, com a ideia de que podia não ser, eu tenho impressão que não, eu tenho impressão que ele realmente pisou no freio, tenho impressão de, mas só para dizer que eu não tenho essa informação dele eu não sei realmente o que é que houve é, e eu tava me lembrando, eu, não, eu não acredito muito nessa, nessa ameaça de público assim, ah, se a novela não terminar como eu quero, eu não vou ver a próxima, porque a próxima pode realmente não ser do encanto do público e tudo bem, é, e como você tem ali as, o desfecho é, é, que vai desagradar bem no último capítulo, isso não põe em risco tanto essa audiência, que foi o que aconteceu em Império, né, que o Agnaldo Silva matou o imperador, o, o Alexandre Nero, no último capítulo, e, e, e foi uma choradeira geral, e tal. mas assim, ele ali encerrou a novela, diferente, por exemplo, da novela que está sendo reprisada, agora não vale a pena ver de novo, onde as pessoas se sentiram muito traídas, embora o João Emanuel Carneiro não tivesse feito promessa de nada sobre Flora e Dona Tela, na favorita, e quando as pessoas descobriram que a Angelical, Patrícia Pilar era o demônio, e a excêntrica Cláudia ah. Raia era a mocinha... Elas se sentiram traídas, isso o próprio João Emanuel falou para mim, que teve gente que disse para ele, eu não assisto mais a novela a partir disso e tal. Não quer dizer que depois ele veio com a Avenida Brasil, quem que não entrou lá na, na onda dele? entrou, né? Então, Total. é muito relativo essa coisa de dizer, ah, não vou assistir mais e tal. Eu não acredito muito nessa ameaça, não. E não acho que a emissora, assim, o autor, né? Eu não acho que o autor tem que ceder muito. Por isso eu espero que ele não tenha tido realmente uma revirar a volta completa e que essa possibilidade estivesse aberta como uma ideia de desfecho que não cumprisse exatamente a promessa inicial da novela.
0: Pois é, porque ficou, eu lembro que ficou toda essa, essa aura de gente, quem é que vai, né? Qual, é, qual será, quais deles ali realmente a morte vai puxar para o lado dela, né? e Aham. tinha toda uma história realmente é, é, que fazia todo sentido ser o neném. Né, porque ele salvaria a filha que, desde sempre, tem, tinha problema cardíaco. Né, então, o coração dele seria transplantado para a filha. Né. Aconteceu isso no, no final, no sentido de que foi o tio, né, foi o, o coração do tio, que foi bater no, no, no peito da, da sobrinha. Mas, mesmo assim, assim a, gente, a gente ficava nessa expectativa de saber como é que ia ser essa morte, né? Poxa, como é que... É, é, ia assim, a comoção ali dos outros é, é, personagens ali, porque eles, eles também estavam esperando os outros três, né, que alguém ali deles fosse embora, né, e, e aí realmente acabou que não, não, não aconteceu, e, e é, é essa coisa que a Aline falou, né, realmente é natural que o público acabe se sentindo um pouco é, traído mesmo, né, de não ter é, recebido aquilo que comprou, na verdade, lá, lá no, no início, né? Agora, tem também, eu, eu, vi, eu vi algumas coisas na, no Twitter, algumas pessoas dizendo, ah, mas é claro que o, o autor não ia matar o, um dos protagonistas, né? Imagina se o autor mata o protagonista. Mas, como bem você lembrou, Padir, teve aí o, o Alexandre Nero e teve também o Valsir Carrasco matando também o casal protagonista de é, Alma Gêmea, né? eles Sim. também morreram no, no final. E foi, eu lembro que foi uma comoção também, as pessoas assim, gente, mas como é que ele teve a coragem de fazer isso? E aí teve gente que xingou pra caramba o autor, imagina como é que mata o casal protagonista desse jeito e tal. Quer dizer, as pessoas também às vezes esquecem que isso aconteceu e, e acontece mesmo, né? E, e eu, eu, teve uma amiga minha que falou assim, eu acho que o, o Mauro fez uma novela muito boa, é, teve elementos ali, principalmente essa coisa da troca né, dos corpos ali, que deu um up na, na trama, né? E, só que, infelizmente, não terminou do jeito que, no caso, né, eu, ela falando eu, estava esperando, né? E assim como ela, muitas outras pessoas também, pelo que a gente viu aí na, na internet, né?
1: Queria, Agora,
0: só, queria só, tava, só lembrar que não.
1: o Nero, aliás, morreu também no final da regra do jogo. Embora ele não fosse exatamente um mocinho ele era o protagonista da história no sentido de mostrar a dubiedade das pessoas, ele era, o grande, ele era o grande protagonista ali da novela e também morreu no final, então morreu duas vezes protagonista, último capítulo é também, para não dar erro, né?
0: É verdade. Agora, em contrapartida, da estreia de Cara e Coragem que aconteceu, eu tô com uma mania de falar cara e coroa, olha isso! Que também foi uma novela. É, a estreia de Cara e Coragem, nessa segunda, parece ter agradado em cheio, né, o, o, o telespectador. A nova novela das sete trouxe Paola, traz Paola Oliveira e Marcelo Cerrado como os dublês Pat e Moa, que terão a missão árdua aí pela frente. O que vocês acharam, gente, da, da, da novela? A novela já chegou mostrando, pelo menos aqui que veio, né? Muita adrenalina para esse horário das sete. O que você falasse um pouquinho, Aline, o que você achou dessa estreia? É, também prender um pouco a tua respiração ali em alguns momentos. Como é que, como é que você vê?
2: Olha, eu gostei muito de, desse primeiro capítulo. né é, Tenho dúvidas se eles vão manter esse tom de adrenalina durante a novela toda, porque é difícil. né Talvez seja algo para o começo e depois a história se desenrole de outra forma. Mas acho que o que me chamou mais atenção foi a Paola Oliveira, é, eu acho que ela é uma protagonista que é muito carismática, né? Você já, eu, eu senti já uma aproximação com ela, meio que eu já comprei a dela. Eu já estava com os <risos> medos dela, assistindo porque ela ficou assim, não, mas ah, eu não devo ir, eu estou sentindo aquilo de novo. E aí você fica meio, não vai, mas ela tem que ir para a história acontecer. Mas, mas, enfim, esse medo, a, a relação dela, ela é casada, o marido está doente, tem dois filhos, mas tem ali um amigo que dá para ver que já tem uma relação confusa e que você vê que isso vai se desenvolver ao longo da novela, que, que eles vão acabar se relacionando ali de alguma forma. Então, eu, eu, eu gostei muito. assim Para mim, Paulo Oliveira foi o, o grande destaque de, desse primeiro capítulo, assim, acho que foi uma boa escolha, e, e é muito interessante porque também é um universo novo, né, e aí acho que por isso traz uma sensação também de filme, porque o universo dos dublês não é algo que a gente tem tanta informação, não é tão explorado, assim, então eu, eu sinto que boa parte do público não vai ter conhecimento, então o que e vem dali vai, né, supor, ah, então é assim, ou vai só ficar julgando pelo achismo, mas é interessante também como eles colocam um outro lado, né, de que, ah, nós fazemos a história acontecer, nós que somos os verdadeiros super-heróis, que salvamos uhum. o mundo, e aí vão para o meio do mato. Parece um pouco estranho, né? A, a escolha de dois dublês para ir para o meio do mato salvar um documento. Parece, mas enfim, se está fazendo sentido ali, eu acho que convenceu. Enfim, eu gostei muito da Paola Oliveira e do elenco, de todo elenco, eu achei todo mundo muito assim agradável. E aí eu acho que a sensação é é de fato uma novela leve, é uma história que parece de sessão da tarde, é um filme de ação, mas é um filme de ação da sessão da tarde, e que você assiste assim, vai indo, não é algo que parece tão truncado. Então, para mim, vou acompanhar, ver o segundo capítulo e, e assim por diante. né? Vamos ver se vai continuar entregando o que prometeu.
0: Exatamente. A história te prendeu, deu o gancho. Imagina, aquele paraquedas vai abrir ou não vai abrir, né? Deu aquele gancho e te prendeu mesmo. Isso é muito bom, uma novela que está que tá começando. Eu senti isso também, parecia que era uma, um filme, que eu estava assistindo esse, esse filme mesmo, né? De dois dublês ali, contratados por uma aventura que você não sabe muito bem como é que é, jogados ali num, numa missão bem, bem complicada cara de, de filme dentro de um horário de novela das sete e esse horário inclusive né ou melhor essa novela inclusive né para chega também com uma outra com uma outra novidade eu queria ouvir um pouquinho a sua as suas né impressões a respeito da estreia mas também queria ouvir você porque essa novela ela está sendo reprisada né uma coisa inédita eu, eu acredito dentro da da TV Globo num horário de madrugada, né, queria que você falasse um pouquinho disso, assim, sobre essa, essa é, é, sua impressão da, da estreia ali, que a Aline já, já deu a dela ali sobre Paola, e, e sobre essa novidade também, que chega com cara e coragem, que é a reprise na madrugada, né.
1: Pois é, a Globo dando uma de SBT, né? Fazendo o segundo horário de novela. A gente nunca. Eu não me lembro de ter visto isso, assim, faz 32 anos que eu cubro TV, nunca não me lembro, e nem me lembro como espectadora, na, na, como consumidora, não me lembro disso. A Globo sempre tratou o horário da novela dela como uma coisa imprescindível. Tem gente que não saía de casa porque não tinha outro horário para ver aquele capítulo. E com soja, dali a. 10 anos, ela poderia ver, não vale a pena ver de novo. Então, não se perdia, né? E não uhum. tinha um tempo, estou falando de um tempo que não tinha nem o um streaming. E agora que eles têm o um streaming e tem um canal viva que tem reprisado algumas coisas, às vezes mais recentes, outras não, eles têm outras janelas de, de, para salvar as pessoas que perderam uma história, eles resolvem fazer um horário alternativo de madrugar. É, primeiro, tem uma coisa aí de... Eu acho que tem uma coisa... Alguns, alguns elementos, assim uma delas é custo, não é por isso que eles fizeram, mas ajuda também o caixa né, da empresa, porque você está botando no ar um material que já está pronto, que já é, está já, já ali. Eles, têm, eles tinham filmes ali que também eram de segunda, terceira, quarta janela, sei lá, de um filme, é, que eram também um pacote que você tem que estar tá, é, fazendo um rotativo, um rodízio. Esse pacote passa a ser menos utilizado com a chance de ser distribuído em outros horários. Então, de alguma forma, tem, um, tem uma questão legal aí de custo para eles e talvez dê mais audiência. A gente ainda não sabe quanto foi, mas talvez dê mais audiência. Quer dizer, eu digo aqui, né? Já eles já devem ter o resultado, mas aqui eu não, não tomei conhecimento de quanto foi essa audiência. É, eles têm uma audiência na madrugada muito próxima do SBT com esses filmes antigos. O SBT vai bem na madrugada e a Record vai muito mal porque passa a madrugada toda com, com, com cultos da Igreja Universal e tal. É muito, é, é traço assim, né? Da é menos que, que um ponto. Então, o SBT vai bem. A Globo costuma ir um pouquinho melhor e às vezes dá bem próximo, né? E aí, de alguma forma, uhum. assim, para o institucional do dia, a média do dia, eles podem ter algum resultado, embora de madrugada também não haja é, muita inserção comercial, não tem muitos anunciantes e tal. A Globo diz que a tentativa é de pegar um público jovem, que nem sempre está em casa no horário das sete, que provavelmente não trabalha ou não estuda cedo, porque para assistir novelas três da manhã precisa não acordar tão cedo, e ao mesmo tempo você tem aquela função do streaming, que quando você põe uma novela no streaming, ela vai melhor, não vale a pena ver de novo e vice-versa. Uma, uma tela que alimenta a outra. Né? O cara vê de madrugada, fica com vontade de ver no dia seguinte, e de repente até ele aparece no horário em que era possível para ele e ele não assistia Eu queria só dizer que o, Eu gostei muito, muito Muito da abertura, muito E eu já amo aquela música do Paralamas Naquela gravação, acho que aquilo realmente não podia ser mexido né? Porque houve, cogitaram fazer uma outra música Que ia ser uma regravação do, Que era a música do Lobão Que Izzy e Emicida não teriam gravado Porque não quiseram Mas a música que entrou é uma outra música E entrou na gravação original, que eu acho bem legal a, E a, a, a moldura da animação Ajuda a corroborar essa ideia que é um filme, ah, os, o design das, da, dos créditos, é tudo levado para você enxergar aquilo como se fosse um filme, mas dentro dessa ideia de sessão da tarde, que eu achei muito boa, acho que é bem isso mesmo que a novela propõe.
0: Exatamente. Agora, esse horário é, alternativo né, da, da, da madrugada, ele chega como uma novidade, mas também chega como uma, uma ousadia, porque como você bem falou, né, é, quem está... Né, é, é, ligado depois do Bial, depois né, no, do, do supersínio no sábado, poder... no sábado tudo bem, né? Porque de repente a pessoa está lá no domingo, vai, né, vai tirar o domingo para descansar, ok, mas durante a semana mesmo, né? É acordado para poder assistir a reprise da, da novela. Ah, eu, eu, fico, eu fiquei me questionando isso. Falei, gente, é uma, uma ousadia isso, né? De emplacar, tentar emplacar esse horário. Vocês também veem por esse lado também?
2: Olha, eu quase assisti num horário especial, cara e coragem, porque eu, eu assisti pelo Globoplay uma hora da manhã. Então, eu falei, se eu segurasse mais um pouquinho, eu teria ficado três horas da manhã. Que eu, pensei, ah, eu não vou esperar o, o Conversa com o Biel para poder assistir, já vou assistir logo, adiantar aqui pelo Globoplay, porque para mim, o, o horário normal da novela eu nunca consigo pegar, é sempre muito difícil para mim, mas por, por uma questão de hábitos e, e por aí vai, então é mais fácil assistir algo uma hora da manhã. Então, é, eu acho que pode, sim, fazer sentido. Uhum. É, é arriscado, mas... mas eu, não, eu não sei até essa, essa leitura de público jovem, até porque quando eles divulgaram, eu dei bastante risada, é, do o, ah, como vamos atrair o público jovem, que era com le parkour, dança vertical. Verdade. <risos> Verdade. Mas tudo bem. Eu acho que pode ser um bom experimento, porque se a gente está vendo uma tendência de que as pessoas estão assistindo novela né? essa audiência está pulverizada porque acho que é o que está ficando claro né a gente uhum. vem aí numa sequência de novelas que a audiência não é mais nada muito grandioso mas as pessoas estão assistindo porque não tentar né eu acho que é, é algo que vale experimentar se não der certo tira assim como a, a Globo e tantos outros canais fazem com muitas outras coisas não precisa tirar igual o SBT tirou uma novela com uma semana no ar. Não precisa uhum. ser assim. Dá para <risos> esperar a novela terminar para poder acabar aí com um horário especial. Mas,
1: Mas é isso. Acho que faz parte. Eu acho também que tem poucas alternativas para quem não tem TV fechada, sim, para quem só tem TV aberta. É um horário sem alternativa, então aquilo te assalta de alguma forma, né? Um cara que tá lá sem conseguir dormir, tá zapeando, ele encontra uma produção bem feita, bacana, uma historinha legal, ele compra. Então, eu acho que pode funcionar bem sobre esse aspecto.
0: Eu ainda fiquei pensando o seguinte, como é um horário, né, em que a gente tá querendo, de repente, dar uma relaxada, né, tentar encontrar alguma outra coisa que faça os insônios, de repente, dormir, né, é, 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 dormir e tal, sei, fiquei pensando, será que não seria melhor é, é, colocar Pantanal, já que tem essa coisa contemplativa, né? Você fica é, ali, mas, contemplando... Mas aí eu acho tá. que
1: Pantanal, eles não vão querer dar uma segunda janela justamente ah. para concentrar o público ali mesmo. Ali, ali segue a estratégia tradicional, né? Entendi. Que é, não, é não dar outra janela. O cara tem que assistir ali ou tem que comparecer no Globoplay. Se não por assinatura... Se submeter aos comerciais, que é uma outra conta, né? Tudo, tudo é, um, tudo é um caixa, a caixa registradora rodando, né? Porque ali Exatamente. os, os anunciantes querem também que se concentre mesmo um público ali. Olha,
0: sobre. A gente chegando nos comentários aqui, nossa querida Livre está me mandando aqui, sobre cara e coragem. É, Raqueito Almeida disse: cara e coragem com a mesma vibe do pega-pega, depois cansa. É aquele comentário, né? Que a, que a Aline fez. É, Edivaldo Calabrese. Padi, você pode contar pra gente como os streamings medem audiência? Está interessado a respeito disso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui sobre a, sobre a novela que eu te falo. Ah, ó! Um apaixonado aqui, como é, pelo Vamp, Wilson Júnior. poderia passar Vamp na madrugada. Olha isso!
1: Aí é no Viva, né? Que tem, que tem essa função também. Os, o, as, as, opera as, as plataformas de streaming têm uma medição de audiência como todos os servidores de internet, quer dizer, elas, elas recebem é, por, por meio de, algumas, de alguns aplicativos, aí algumas assinaturas. Tem o Google Analytics, tem o Chatbits, então os caras recebem o que está sendo, eles têm uma precisão de números melhor até do que a televisão. Mas eles não têm exatamente quem está vendo e, e não, o perfil de público eles não têm direito. E aí a Cantaribop, que é a empresa que comprou o Ibop, chama Cantaribop Mídia, que mede a audiência de televisão, está fazendo agora uma medição do streaming, que é o seguinte, eles têm, é tipo uma pesquisa eleitoral, né? você tem um universo, uma amostra ali de, eu não sei se são 6 mil, acho que são 6 mil domicílios no país todo, então eles têm uma distribuição de acordo com os dados do IBGE, vai ter, mais domicílio na classe C do que na B, enfim, é equilibrado né, para isso, e, e distribuído nas 15 regiões metropolitanas de maior consumo do país, que é onde interessa os anunciantes. Dito isso, é, desses 6 mil, eles pegaram os domicílios que têm TV conectado com a internet, é, eu não sei se pegaram a amostra toda, mas uma parte dessa amostra, e instalaram um segundo aparelho na... na, na é na, na verdade é no roteador esse segundo aparelho, chamado Focal Meter. E esse Focal Meter envia para o Ibope, para a central do, da, da Cantar Ibope, os dados sobre audiência naquele domicílio de todas as telas. Como ele está acoplado no roteador, ele mede se você está vendo Netflix pelo telefone, se o pai está vendo HBO na sala e a mãe está vendo Discovery é, Play na cozinha. Enfim, ele mede os streamings da, da casa, do, de todas as telas, e envia esses dados para a Cantaribop, que tem começado agora esse ano, é, começou esse ano, isso, para valer, a processar esses dados. Recentemente, eles é, divulgaram um ranking né, de audiência dos streamers, dos, dos serviços de streaming, é, que, que coloca o YouTube em primeiríssimo lugar, porque é mais gratuito, em segundo, Netflix, e daí vem as outras, acho que a HBO não aparece ainda, é, mas aparece a Prime Video, acho que a Globoplay, depois Prime Video. Então, esse ranking foi divulgado recentemente, mas a gente ainda não sabe, e é um passo a seguir na medição que eles iniciaram, a gente ainda não sabe que programas estão sendo vistos. Né? A gente só sabe que, esse, que o YouTube está em primeiro, mas eu não sei se, naquele, se, se, se a galinha pintadinha passou a porta dos fundos ou os vídeos do uhum. fundos, entendeu? É isso, assim, tem as mesas de futebol e tal. Então, esse é um outro passo agora a, a chegar, a, né, que está próximo, imagino, em curto prazo, mas todo mundo está muito interessado em saber. E para as empresas de. de para as plataformas, é legal ter um perfil de público, além de ela ter os números só, ela sabe quem é que está vendo Stranger Things, se é realmente uma moçadinha, se tem um público diferente. É legal ter esse perfil de público ali que eles devem entregar nesses dados novos. É isso. Muito bom. Olha só, o Daniel. É... Oi? Aulas, participando aulas. Não, espero que não tenha sido, não tenha, não tenha sido muito didático. <risos> mas é, mas é. isso fica tá lá uma linha passando os dados para uma central e eles tabulam isso.
0: Não, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Agora, só voltando rapidinho sobre é, é, Quanto Mais Vida Melhor, tem um comentário aqui do Daniel Miyagi. Achei coerente o final, pois a morte sempre disse você pode mudar o seu destino. Eu não ah. sei se isso já era alguma coisa já vislumbrando uma possibilidade de mudança ou se né, acabou calhando e sendo isso isso também mas é muito bom bom, é, para a gente finalizar esse bloco eu não posso sair daqui sem falar com as minhas companheiras sobre Pantanal gente, tem que seja rapidinho mas enfim, os últimos acontecimentos na fazenda de Zé Leôncio realmente estão dando o que falar principalmente depois da chegada ali de Zé Lucas, de nada, que daqui a pouco não vai ser mais de nada, já vai ter um sobrenome forte para chamar de seu. Queria que vocês comentassem um pouquinho, né? que eu fiquei realmente muito impactada com a cena, mais uma vez Irandir, né? A gente, a gente elogia ele em verso e prosa aqui sempre, mas é impossível não elogiar, mais uma vez Irandir dando show na pele de Zé Lucas, na descoberta ali, de que Zé Leôncio é seu pai e Marcos Palmeira também. Enfim, foi ali uma, um chororô danado, e é aqui a, acredito que o povo do sofá também deve, ser, deve ter se debulhado com essa descoberta. É, e, e Maria Bruaca, e Irma, e Filó, e um monte de coisa que está acontecendo realmente nessa, nessa novela. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre é, essa cena muito emocionante que foi dessa descoberta desses desse pai e desse filho, depois de tanto tempo?
2: Olha, eu, eu, eu tudo tem sido muito emocionante em Pantanal, acho que esse é o segredo, né? Tem, tem uma descoberta de, de paternidade de um lado, tem ainda uma pessoa ali que tem que sobreviver, chance de ter assassinato, é tem sonhos para todos os lados, acho que isso é, é muito legal. E a, a, a cena do... Acho que essa, essa construção, né não é só uma cena, né tem toda uma construção aí das, dessa questão da paternidade que, é, do Zé Leôncio e com o Zé Lucas, eu acho que tem sido muito interessante, e, porque o Irandi é isso, como você já disse, a gente, nossa, já elogiou aqui horrores nesse programa, é, mas o, o Marcos Palmeira, ele tem feito um, um, um papel ali que eu, eu morro de raiva dele, eu termino a novela com raiva dele, assim, Sim, porque, ele é, onso. porque, porque, porque é, é tudo muito confuso, ele, ele é uma pessoa muito caótica e o Marcos Palmeira está conseguindo transmitir tudo isso, né uhum. porque no momento ele tá ali meio emocionado que encontrou o filho dele logo em seguida aí alguém falou uma coisa ele ah então vou expulsar ele daqui e já e já sai pela porta querendo expulsar os alucas você fica o que que tá acontecendo né uhum. aí ele muda de ideia e aí vem toda a discussão entre filó na história então eu acho que que é isso é muito intenso porque também são histórias que foram bem construídas né desde o primeiro capítulo, a gente está acompanhando o drama da Filó ali, ah, se o Tadeu é filho, não é filho, aí fica com raiva que o Zé Leôncio não reconhecia como filho na frente dos outros, agora reconhece, mas sabe que a Filó de... passa uma dúvida, a Irma, eu, eu considerei muito também, a Irma roubou muito a cena, ela está roubando muito a cena nos últimos capítulos, é, justamente por se entrometer em tudo, ela se intromete, ela sabe assim, o Zé Leoncio está se dando, se deparando com a, com a possível paternidade né, de um filho, e ela está ali já falando o que ele tem que fazer. Uhum. E, e aí ela já entra na cabeça, quer entrar na cabeça dos a Lucas, enfim, é, é isso, é muito. A, a gente tem uma cena assim, sempre que é muito contagiante, mas todas as outras. Vão fazendo com que elas fiquem mais importantes ainda, né? E que toda hora aparece um personagem que chama mais atenção, que move muitas emoções. Enfim, é... eu estou eu, eu me rendendo ao Marcos Palmeira aí, que ele tem despertado muita raiva, muita dúvida. As pessoas estão com muita raiva dele, que é o terceiro filho aí, que ele é pai ausente. E não, não está sabendo lidar com a paternidade. Enfim, ah, e Pantanal como sempre incrível, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
0: Mas durante muito tempo, né? Na verdade, ele não teve filho nenhum, como ele mesmo falou. É, o menino foi tirado dele quando ele tinha meses. Então ele passou esses anos todos, né? É, lidando depois com, né, lidando com o Tadeu ali, né? Como filho e tal. Mas a chegada desses dois filhos, né, é, é, novos, vamos dizer assim, para ele, realmente mexe com a cabeça dele, mexe com a cabeça por quê? Primeiro jove, que é o filho lá da, da, né, da, da Madeleine, né, do, o filho que ele é, é, acreditava, em primeiro momento, ser o, o primeiro filho, e depois é esse filho que chega, que é a cara do pai que ele espera há tantos anos, para isso dá um nó na cabeça da pessoa, né?
1: Faz, não, eu, acho, eu acho ótimo quando eles falam assim, ele é muito parecido com o senhor, só que o Irandir e o Marcos e Família não são parecidos, né? No máximo, eles têm cabelo enroladinho, assim. Mas é engraçado é. como eles, eles vendem isso no texto e daí eles dão... Eles, eles, o, o Tadeu fala não só fisicamente, mas o jeito e tal, não sei o quê. Mas é para justificar que né, o DNA daquele cara tem uma explicação porque vem do pai dele e tal. Na primeira versão, na verdade, o, o, o Zé Lucas de nada é o próprio ator que fez o Zé Leôncio na primeira fase, que era o Paulo Gorgulho. Então, o, o, o Paulo Gorgulho reaparecia, seria como se fosse o Renato Góes hoje, seria o Renato Góes para uhum. voltar e não o Irandir. Mas eu achei legal ele é, pegar o, a linhagem né, do Patriarca né, e trazer o Joventino de volta, e, ao mesmo tempo, o Velho do Rio ser um outro ator, que é o Osmar Prat. É, então, é uma, dá, uma, dá um nó na cabeça das pessoas por isso. É, mas eu acho que a gente consegue comprar todo esse pacote de tão bem embalado que ele está, de tão bem amarradas que estão as pontas. E eu acrescento a história do Marcos Palmeira o fato de eu ter visto o Marcos Palmeira como Tadeu na, em 1990. Então, para mim, ele está ele assim, tipo, um ator completo. Claro que eu vi Mandra, que eu vi várias coisas de Marcos Palmeira né? sendo muito diferente é, do próprio Tadeu do próprio Zé Leonci, de daquela coisa que eu falei semana passada que ele não tem muleta cênica né? nesse caso ele uhum. tem um sotaque ainda um figurino que ajuda muito mas ele não tem muita muleta cênica e ele consegue se fazer distinguir claramente de um, de um personagem e de outro e eu vejo o Zé Loreto hoje falando sei lá e eu lembro do Tadeu falando isso, que era quase que... Na época, seria um meme, né? Porque todo mundo repetia. Sei lá. Né? Ficou, né? E eu acho incrível, acho incrível como, como tem essa... Como tem essa, esse paralelo né, na minha cabeça do, do, da primeira versão e como é tudo tão diferente, ao mesmo tempo tão igual. A locação é a mesma, o texto é muito parecido texto é parecido porque a base é aquela mesmo, tal, e os personagens. E Irma completamente folgada, concordo muito com a Aline... <risos> muito folgada. É um né? Muito folgada, e eu, eu falei ela era toda tímida, agora ela tá toda né? opa, estou aqui e tal né pros, pros atores as, as, os lindinhos da, da, da pensada lá e tal, ela tá lá toda disponível, né? primeiro com o Gabriel Sater agora com o Irandir né? os, os dois personagens e o próprio Zé Leon, que é o grande amor dela o Palmeira e tal. Então a gente tá comprando tudo que eles, que eles entregarem, essa é a verdade assim, a novela botou a gente numa trilha de né? Somos nós o
0: verdadeiro gado agora Que a gente tá assim né? <risos> Totalmente, a gente não pai E aqui gado,
1: mesmo somos, é, somos o gado dos aleonços Que fique claro, de mais ninguém Dos aleonços, só, só isso que
0: a gente sim. aceita E de Pantanal Vamos virar que todo mundo é. vai virar marruá, Ou então um gado pantaneiro é. <risos> Estamos todos aqui realmente muito apaixonados Por, por Pantanal cada vez mais é, Vamos mudar de canal?
1: Sabe o que tem toda quarta? Conexão Viva Bem! Na terceira temporada, eu recebo convidados maravilhosos aqui no estúdio. Celebridades e especialistas de diversas áreas pra gente desbravar juntos aqueles temas que deixam todo mundo cheio de dúvidas. Quem você é não é só o seu corpo, né? Corpo, saúde mental, alimentação, bem-estar, sexualidade. Não se comparar, se olhar no espelho, dizer, olha, você é linda. Tudo de um jeito super leve e descomplicado. Não tem como você ser pleno. O tempo inteiro, e tá em paz o tempo inteiro, até porque a nossa rotina, o dia a dia, ele te puxa pra isso. E nessa temporada, a gente ainda derruba mitos. Pra mim é um mito. E fica por dentro do que é notícia sobre o tema. Burnout pode estar mudando o seu cérebro. Recebe dicas pra viver bem. Espero realmente poder ajudar se chegar aí uma pessoinha aí que tá precisando desse acolhimento aí. Valeu a pena, então obrigado pelo convite. Conexão Viva Bem, terceira temporada, toda quarta.
0: Oi, gente. Voltamos. E antes da gente dar prosseguimento a, a outros, né, outros assuntos que a gente vai abordar aqui, eu só queria falar é, a respeito dos comentários aqui sobre Pantanal, porque isso começa né, a, a, a pegar todo mundo. E, obviamente, quem está nos assistindo também dá seus comentários, né? das suas opiniões. A Elizabeth Caldas falou o seguinte: a melhor coisa desse remake foi que conseguiram manter a essência de cada personagem. José Leôncio é essa agonia inteira. A Beatriz Carmo falou... O melhor do Pantanal é que a trama não fica focada só no Jove e na Juma. Cada núcleo tem um espaço bem legal. Eu chamei, né? A gente mudou de canal. Eu falei... Gente... Tem esses dois comentários, assim, que a gente precisa falar, porque é exatamente aquilo que a gente estava conversando a respeito, né? Que é dessa novela, dela ter essa essência, né? Ela não perdeu a essência, os personagens não perderam a essência, apesar de ser um remake e tal. E eu estava falando até mesmo com, com, com o pessoal aqui da, da equipe, né? Que também é apaixonado pela novela, que é justamente isso, quando você tem um bom roteiro, né? Uma boa história, bons personagens e bons atores fazendo ela fica temporal, ela não se perde nunca. E é o caso de Pantanal, né? Exatamente isso. Bom, minhas lindas, olha só. A gente vai conversar agora sobre um outro assunto também, que não sei se pegou todo mundo de surpresa, ou não pegou de surpresa e tal, mas é a história do uh, André Marques, que depois de 27 anos de TV Globo, deu, né, adeus aí pra, pra emissora, é, mudou realmente, saiu da, da, da Globo, ele que ficou conhecido como, né, o Mocotó, a gente até brincava, ah, o eterno Mocotó, enfim. Ele, depois de 27 anos, se despediu da TV Globo. E justamente isso, assim, eu não sei se pegou, como é que vocês enxergam, né, essa saída do, do André. É, não sei se pegou as pessoas realmente de surpresa, se pegou você de surpresa, ou se, na verdade, já era em favas contadas isso acontecer justamente por essa, né, essa, essa troca de comando, digamos assim, de, de, da programação dos programas da, da emissora, e que a gente não viu ali o nome do André em nenhuma dessas é, é, mudanças, ou então de uma possibilidade de ter algum outro programa. Enfim, queria que vocês analisassem, né, que a gente conversasse um pouco a respeito dessa saída dele da emissora depois de tanto tempo.
2: Olha... Acho, acho que eu fiquei surpresa, mas porque antes tinha a sensação que o André Marques estava no grupo de queridinhos do Boninho, hum. né que era quem ali fazia a divisão de certos programas, a, a rotação aí desses apresentadores, e dava essa sensação que ele era um queridinho, né justamente pelas críticas que já foram feitas ao André Marques no passado, principalmente na apresentação do No Limite. É, mas eu acho que tem algo que tem ficado muito claro na Globo é que eles não querem manter apresentadores quando a opinião pública é totalmente contrária a, a, a esse apresentador, né? Uhum. A gente, acho que desde o No Limite, o, o André vem sendo criticado, ele parece que não conseguiu se recuperar do baque, né, que foi... A, a, a apresentar o, esse reality e, e ficou essa marca né, muito negativa sobre ele e aí pe, parando para pensar pô, isso é ruim para conseguir patrocinador, anunciante em qualquer programa eles precisam de figuras carismáticas e que o, tem grande aderência no público não é à toa que o Mion né, chegou uhum. na Globo e conseguiu tanto espaço assim né, justamente porque ele, ele tem esse apelo muito maior que o André não tem. E aí é isso, né? Ele já. É, a gente pensava, bom, ele é queridinho do Boninho, mas né, não é queridinho do público. Onde vão colocar ele? E eu sinto que onde colocassem, as pessoas iriam reclamar. Ou ele teria que se. É, renovar, fazer algo muito diferente, o que parecia que ele não estava tão disposto, né? tanto que no próprio programa É de Casa ele sofreu inúmeras críticas pela sua presença ali. Eu acho que o ponto é, assim como no, no, no Limite ele parecia que não tinha tanta vontade de estar ali, ele também demonstrava falta de vontade no É de Casa. E aí você fica, pô, e aí, o que, que a gente faz com alguém que está né, no ar e todo mundo percebe que não quer estar ali? Então, acho que isso foi uma junção, né, provavelmente de fatores de, pô, é, não tá legal. O que, que a gente vai fazer com essa bucha? Entendi.
0: É, vendo, vendo por aí, e, e a pessoa percebe, né, assim, a, a própria pessoa percebe que as pessoas estão percebendo, né, de que ela não está mais tão à vontade ali naquela, naquela função, ou, ou enfim, não está não agradando tanto quanto agradava antes, porque ele ficou tanto tempo no video show, né? Quando, né? quando existiu o saudoso video show, e ele fazia muito bem ali, né? Então, acho que chega um momento também que a gente, a gente mesmo começa a perceber estou oh, tô, tô sobrando de repente, né? E é isso que eu queria até falar com o Padi. Você acha que realmente já tem muito, né? Apresentador tá sobrando apresentador ali na, na emissora.
1: É temos o caso da Fernanda Gentil também que não se encaixou em nenhum dos projetos novos. e Diferentemente do André, a Fernanda não parecia. Deram, deram umas propostas, é, uns micos, né? Para ela tocar uhum. se, se joga, não era legal. É, mas tinha ali a presença da Fabiana Cala, do Érico Brás, tinha o quadro dos humoristas, que era a melhor coisa do programa, e aí, quando transformaram o programa em semanal, no sábado, tiraram os humoristas, que para mim era a coisa mais bacana, e ela tava sempre uhul, -huh, né, Aquela, Aí ela fez aquele zigue-zague arena que também não era bacana, e ela tava... E ela tentava, você vê que tem um esforço ali, ela não tá também na, contemplada na, na nova dança de cadeiras, é, eu acho que algumas coisas assim por exemplo o, o Otaviano Costa que agora está no SBT num programa menor que teve programas e projetos muito bons na Globo também porque você falou do vídeo show me lembrei dele o Otaviano para mim é melhor do que o do que o André mas ele foi ele foi retirado do jogo antes também por projetos que deram errado então me preocupa um pouco essa se é né se existe aí uma instantaneidade de mensurar a competência de um apresentador por um programa que onde ele não funcionou bem perto de um histórico que ele pode ter ido muito bem de várias outras coisas. É, não sei se foi isso, mas o André, no caso específico do André, concordo que ele estava muito desanimado em qualquer... E o próprio The Voice, eu acho que ele estava muito repetitivo. Tudo bem que tem que ter um bom roteirista, que o cara também está ali lendo um texto que nem sempre é dele, normalmente não é mesmo, mas você percebia que ele fazia todas as perguntas com, sabe, assim, é, do, quase que era quase que um podia de uma gravação ali, ele falava igual para todos os os jurados mudavam o nome Sim. só, mas tudo era muito igual, muito quadradinho. Sim. Assim, e ele não é aquilo, né? Então, eu acho que ele estava realmente é, um pouco exaurido das propostas que ele encarou nos últimos tempos. Parece que ele vai fazer agora um programa de culinária na HBO. Não sei se, é, se isso está certo, mas é, era o comentário ontem. E talvez esteja mais próximo do que ele está fim de fazer nesse momento. né Basicamente isso. Estava desanimado? Estava desanimado. Mas... É, Alguns projetos poderiam ter ficado com ele, eu achei que com a saída do Thiago Leifert ele ia ocupar uma posição mais sólida ali, em vez de ficar entre o de casa e The voice, e ele estava meio coringa, né? aquele cara que, ah, não tem ninguém, chama o André, né? é, mas ele estava desanimado, de fato é isso. Assim, e tem gente sobrando ainda, tem a Fernanda, é, gentil, que a gente não sabe o que, que vai acontecer. No novo encontro a gente tem dois apresentadores, antes tinha uma só, né, que era a Fátima vai virar Patrícia Poeta e o Manuel Soares, e o de Casa acabou trazendo, aí tentando fazer uma... Você vê que teve uma tentativa de, faz... de dar um respiro também. Eles Sim. podiam se virar com o que eles tinham ali no elenco da Casa e estaria resolvido. Mas aí traz a Maria Beltrão, da, da Globo News, é, traz outro trio que não estava no programa também, e isso acaba dando uma possibilidade de respiro para o programa, me parece que a emissora também não quis se prender ao elenco que já tinha, né? Foi um meio que... É, e que tem todo o cheiro de ser trabalho de pesquisa, sabe? Assim, o uhum. que, que o público quer? Ah, o público, então, precisava de representatividade, Manuel Soares foi trazido de casa e agora tá no encontro, é, precisava de alguém que não fosse é, exatamente aquele modelo esquálido que a televisão sempre contemplou, então vamos dar é, voz às pessoas que é, é, veste em GG também, entendeu? o que é bacana. Então, essa pluralidade pesou muito nesse novo elenco é, e não só o fato de não ter programa para todo mundo, que eles podiam ter se virado com o que eles tinham, não precisava inventar gente diferente, no é de casa, por exemplo. Eu acho isso.
2: Posso é acrescentar uma coisa? Claro. É que eu, eu acho, isso que a Pati falou da pluralidade... É, eu acho que faz parte, a Globo tem colocado isso né, como um objetivo a ser alcançado, a maior diversidade né, como um todo. Falta muito para realmente ser diverso, mas dá para ver que tem, tem pessoas ali dentro tentando. E assim, a gente não vai conseguir aumentar a diversidade se for manter todo mundo ali. Querendo ou não, nessa história, né, você vai colocar pessoas novas, vai ter que, a, a coisa vai ter que girar, então não, não dá para pedir diversidade e criar, não, queremos que continuem os mesmos homens, brancos, heterossexuais, apresentando os programas. Vai ter que mudar. Para a gente ter mulheres, vão ter que sair homens. Né? Para ter mais negros, vai ter que sair alguns brancos, e por aí vai, para a gente conseguir né, chegar num, num equilíbrio maior. Tanto que é, a, a, a entrada do, do Manuel não é de casa, é algo muito importante. Ele se destaca muito porque é um dos poucos homens que a gente tem negros, apresentando programas. Então, uhum. é, é, é algo que, que destoa e que
1: não deveria destoar, né? Deveria você, ter mais como ele. Você vê como ele traz um repertório completamente diferente para o programa, porque é uma vivência outra totalmente, sabe? É, e é muito rico isso. Para o pro programa é muito bom, senão fica todo mundo falando a mesma coisa e tem um grande, uma grande parcela do público que não se identifica com aquela conversa toda. Então, é genial. Assim, eu acho que tem, tem outra dá um outro pique assim no programa, dá um outro rumo, é muito importante mesmo.
0: Sem dúvida, meninas. Vamos para os nossos melhores e piores? Começando vamos. pelos melhores?
1: Não vamos fazer o giro?
0: Por conta do, do tempo. A gente, ah. a gente conversa muito, a gente fala muito sobre novelas e programas. Não, 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 não. Não, não, não. <risos> vamos para os melhores? Vamos para os melhores? Começando com a minha querida Lini.
2: Bom, o meu melhor vai. Eu, eu acho que vocês já perceberam que cada semana eu escolho um, um, um personagem, um ator de Pantanal para uhum. ser como o melhor. E o dessa semana é o Marcos Palmeira. Acho que é, é um personagem. É, é, o, o que o Marcos Palmeira tem feito é algo muito louvável. Né? o Zeleoncio dele é, gera todas as emoções possíveis no público, e eu acho que é isso que a novela precisa e o que deixa é, Pantanal tão rico. Então, Marcos Palmeira, essa semana, assim, tá exemplar, agora o Zé Leôncio,
1: não. <risos> eu, vou, eu vou aproveitar, então, o melhor para dar o que eu ia falar no giro, que era o documentário do Casa Grande, que entrou na, no Globoplay quinta-feira, é Casão, um jogo sem regras, da Suzana Lira, é, muito, são quatro episódios, é muito intenso, muito bom, é intenso na medida em que a vida desse cara é muito intensa, é, da, assim, da, das glórias ao inferno, sabe vivendo tudo a milhão, desde que se entende por gente. Tem cenas maravilhosas de gols e, e lances de futebol que foram recuperados para o filme, dele jogando na Itália, no Porto, no Corinthians, evidentemente, inclusive com aquela arquibancada do Pacaembu, que a gente não vai ver mais, a gente nem vai ver mais uhum. o casão do Pacaembu, nem a arquibancada do Pacaembu. Então, tem um tom saudosista, mas, mas trazido para hoje, assim, com um depoimento muito contundente dele, muito honesto, muito sincero, muito transparente. É, e a trilha sonora é maravilhosa, porque ele é um fã de rock, então ela, a diretora pontuou ali James Joplin, a Rita Lee, né, com ênfase para essa coisa da democracia corintiana, que é bem bacana. E eu recomendo a todos, e, e, inclusive falando da democracia corintiana, aos atletas que não sabem se devem ou não se posicionar, né? é, é importante, é fundamental, e acho que o esporte está muito ligado a isso. Então, está no Globoplay, viu, gente? Quatro episódios, tá muito bom.
0: E eu, o meu melhor fica com a estreia de Cara e Coragem, Preciso de falar Cara e Coroa, ai meu Deus, Cara e Coragem, que justamente por isso, que traz essa, essa energia de novela 17, né? De, de, de aventura, de, de de filme, e eu acho que se ela realmente continuar sendo, tendo essa pegada, né, esse fôlego todo até o final, eu acho que vai ser um novelão de Dourado de, das Sete, assim, incrível. E vai conseguir aquilo que quer, que é resgatar também um público jovem para esse, esse horário, ou então para o horário da madrugada, enfim, mas para poder assistir essa novela. Vamos para os piores? Aline
2: Bom, acho que não tem como O meu pior da semana vai Para a perda De Milton Gonçalves é, Ele era uma eu Acho que uma figura incrível né? uma, é, é uma Grande perda né, para a televisão Justamente porque Ele estava ali né, Quando a televisão nem tinha cores né? Então é alguém Que acompanhou essa história e ele também é uma figura, é uma das figuras artísticas negras mais importantes do Brasil. Né? A gente falou antes de diversidade e, e ele tinha essa importância. Ele fez história como um ator negro que abriu portas para muita gente, é, esteve em grandes novelas né, que a, a gente sempre lembra, como Escravizaura, Irmãos Coragem. Enfim, acho que. E além disso, né ele não era só ator, era produtor, diretor, cantor, era um artista completo. Então, é, para mim, o pior essa semana foi perder Milton Gonçalves.
1: Adi. Vou seguir a Aline, evidentemente, porque é, ele foi, acho que assim, ele foi. Eu encontrei uma entrevista que eu fiz com ele um pouco antes de uh, o Tempo Não Para, que né? foi uma novela de 2018 para 2019, e ele falava que ele foi o funcionário 147 da TV Globo. Assim, A cara de trás, ele, ele, ele entrou muito no começo. Ontem, no Jornal Nacional, disseram que ele é, foi contratado antes mesmo da emissora entrar no ar. Então, ele é um dos primeiros funcionários. E ele foi o único negro da TV Globo durante anos. Da, da linha de frente, o único negro. né? Se você fizesse se a gente não vai falar de, de, de figuração, que era, no máximo, onde entravam os negros, e alguém que estivesse mais na linha de frente era ele. Porém, eu acho que era para ser assim mais até do que... Ele, ele devia ter ocupado mais papéis de destaque, e só não ocupou porque não havia personagens de destaque é, entre negros da televisão. Infelizmente, acompanha essa ideia de que a gente não é racista e, tal, e demoramos muito a perceber como faltava... Essa representatividade na tela, é, e ele é um ele é um cara que tá ali no meio do nada, né? Não tem ninguém em volta dele, e ele tá é, é o corredor da, da, da maratona, ele quase que sozinho nessa representatividade durante muito tempo, então é de extrema importância que a gente tenha tido uma história é, honrada e honrosa como a que ele deixou.
0: Exatamente, eu não posso fugir, realmente, que tem muito sentido com a morte de Milton Gonçalves, é, por tudo isso que as minhas amigas já falaram, né, não tenho até mais do que acrescentar, a não ser concordar plenamente com tudo que elas disseram, e que é uma perda muito grande todos os sentidos. Bom, meus amores, a gente vai ficando por aqui, lembrando que às 18 horas, Central Splash, Dona Line, estará junto com Lucas Fazim e também com Chico Barney, então... Gruda os olhinhos aí, que a Aline vai estar de novo às 18 horas, viu? Gente, muito obrigada pela presença, um beijo grande, até terça que vem.
1: Até, até terça. Uau!